0: Välkommen till podcasten Jägaren med mig Daniel Da Silva. Idag så ska ni få lyssna på ett avsnitt med ingen mindre än Håkan Dalby. Och Håkan, han, eh, hans meriter talar för sig självt eh, skulle man väl kunna säga. Eh, han kan skjuta helt enkelt. Eh, han har vunnit EM tre gånger. Eh, han har vunnit världskuppen eh, vid ett par olika tillfällen. Och eh, han har ett OS Silver eh, från 2012. Eh, och det han tävlar i är dubbeltrapp. Men eh, Håkan är en baddare på jakt. Han har jagat i princip hela sitt liv. Så det här samtalet handlar eh, både om Håkan och hans karriär. Eh, han kommer också ge både er och mig en hel del skyttetips. Eh, och sen så pratar vi jakt såklart. Men innan vi drar igång avsnittet så kommer här ett inslag med poddens huvudsponsor, Chevalier. Superfint. Ja, ja, för er som lyssnar här nu då så kan jag berätta att eh, återigen så sitter jag med Kalle eh, och eh, nu ska vi prata om Breton. Ja, precis. Eh, ju... Som ju är ett, eh, en skaljacka, jag tror.
1: Ja, ja, det är ju vårt mest tekniska ställ eh, funktionsmässigt mm. eh, om man tänker på eh, vattentäthet eh, och mycket detaljer också. Mm. Det är väl något du skulle kunna ha livet ut, troligtvis. Mm. Om du sköter och vårdar det.
2: Mm.
0: Och, och det, här är ju, för det. Det finns ju ingen värdering i detta överhuvudtaget. Men det är ett goretex goretex tyg va? Ja, men precis. Det är ett mm. tyg
1: som man kallar det. Är ju...
0: ja, vad är det? Det håller alla
1: på att prata om. Ja, det är ju ett... Du, du tar egentligen tre tyger och eh, binder ihop dem. Mm. Så att du har i det här fallet ett yttertyg som är väldigt tåligt men ändå har en lite lätt borstad yta för att kunna göra det lite mjukare än många andra. Mm. Och sen lägger man ett membran emellan. Mm. Eh, och det är den vattentäta barriären då. Mm. Och en trikå på insidan som gör att du eh, får en finare känsla mot kroppen egentligen. Mm. Eh, och gör även att tyget blir starkare i slutändan när du klistrar ihop tre
0: saker. Återigen, gediget, fickor överallt. Eh, som du säger, det här känns som ett, ett ställe som man kan ha hela livet. Mm. Jo, men det är, ofta när man gör sådana här ställen så tänker man ju på
1: att du ska kunna vara så flexibel som möjligt. Mm. Du ska kunna lägga lager under när det är kallt mm. och ventilera ut värme när det är, är varmt. Mm. Och du kan ju bli varm av att gå eller att det är varmt från klimatet mm. utifrån.
0: N när började du tänka och designa på det här stället? Eh, eh, två år sedan ungefär, skulle jag säga. Så.
1: Ja. Att, ja, men det är en lång utvecklingstid mm. På allt sånt här eh, Speciellt Med tanke på hur, hur ja,
0: Klädindustrin ser ut idag mm. ja. ja men ja. häftigt eh, Tusen tack Vi, vi kommer prata mer i kommande avsnitt ja. Ja, tack, tack mycket Halle. Så där, då sitter jag här tillsammans med Håkan Dal. välkommen till podden Jägaren. Stort tack.
3: Hur mår du? Mycket bra. Härligt. Ja, jag har fått en trevlig, trevlig mycket god öl. Så Eller hur? Sitter här och sippar på denna. Jag tycker vi skål. Ta en skål. skål. Tack.
0: Det är faktiskt första gången i poddens historia som jag sitter och dricker lite öl under tiden vi spelar in. Det är väldigt trevligt.
3: Mycket. Ja, ja men dryck är...
0: Det, det är balsam för själen eller hur? Mm. Ja, det här känns jättebra. Vi just nu sitter i ett lite sån skönt bås, en poddstudio på ett hotell.
3: Precis, eh. mitt i
0: Stockholm. Ja, visst. Ha? Och det är liksom puls utanför men här inne är det helt tyst.
3: Bra, dunka dunka.
0: Ja, vi underbart. vi pratade om det också du är gammal DJ, mm. och jag
3: också. Mm. Mm. Men du har väl
0: liksom varit på lite en annan nivå kan man säga.
3: Nej, så alltså, det det är bara tillfälligheter. Men mm. när man jobbar, jag jobbade sju, åtta år på i maj då fick mm. man massor med chanser både att producera klubbmusik men också då att för tillfälle att DJ med lite speciella DJ. Så att jag är lyckligt ja, lottad. Det är coolt. Men
0: det är ju ingen DJ-podd. Så alls. vi ska prata jakt och självklart skytte. Ja. För alltså när, man, när man går igenom... Jag, jag har ju vetat innan att du är väldigt duktig. Och självklart så känner jag till då ditt OS Silver. Eh, från 2012 i London.
2: Mm.
0: Men inför den här podden så har jag liksom försökt läsa på lite grann. Och din meritlista är helt sinnessjuk alltså det, det, den slutar ju liksom aldrig och det har pågått under så många år och bara för att nämna någonting då så guld EM 2003, 2004 2012 vunnit i SS World Cup Final 2005 och 2008 etta på världsrankingen 2006, 2007 och 2008, sen, också. 2008 också 2008 också ja. det var
3: etta i, i, i världen inför OS i Peking
0: dina meriter är, helt, det är ju helt sinnessjukt. Ha. Så vi måste prata lite grann om detta såklart, om, om din karriär. Mm. Och sen så vill jag att du bjussar mig och lyssnarna på så mycket skyttetips som du bara kan såklart. Fast kostar ja. ja Jag vet, men, det, men vi, vi får hitta någon lösning. <laughs> du, ja, vi får ta en till öl eller något Absolut. Uh, uh, och sen så vill vi prata jakt också, ja. uh, för du jagar ju jättemycket. Mm. Och har gjort sen du var, sen du var liten. Egentligen. Ja, absolut. Mm, så, så vi har massor att prata om. Trevligt. Men jag tänkte att vi skulle börja lite grann och prata om eh, din karriär. Mm. Eh, och ja, vi, vi kan väl börja med os silveret Ska vi bara, bara hoppa
3: rakt in i det? Ja, alltså det börjar ju där på förmiddagen med regn och rusk som det var eh, normalt i England. Eh, motvind. Inte perfekta förhållanden, eh, men det var det inte för alla eh, så alla hade lite problem någon mm. gång under dagen mm. och eh, jobbigt ihop och skött eh, bästa scen egentligen sista rundan och sen fick jag eh, våra vänta på hur de andra hade skjutit och mm. när allting var färdigt så hade jag ju då gått till final eh, och är man bara i final, ja men då kan ju allting hända mm. Hur, hur det många är i en final? För det är ju dubbeltrapp då. Precis, dubbeltrapp. Det var sex personer. Eh, 17 kvotplatser som tar sig till OS. Mm. 15 av dem kan vinna. Det mm. var 23 skyttar. Eh, och då är det för att man kan dubblera. Vissa trappskyttar skjuter dubbeltrapp också. Mm. Eh, så det, av, av de några skyttarna så var det 15 som kunde vinna mm. den dagen. Så det, och det som gör... Um, skytten här egentligen dagens dagsform den som har bäst huvud, mm. kontroll på sin skalle och sin, sin prestation mm. han kommer också ta medalj så när jag gick ut uh, inför finalen ja, men då istället för att vara grått och regnigt och um, motvind så var det soligt mm. det var härligt och massor med folk, det var fullt på läktarna och det var en jättefin härlig känsla och så gick jag in i finalen med, att, med fokus på att, att jag skulle skjuta varje dyva för sig. Men också att mm. jag har varit med i en OS-final innan från Athen.
2: Mm.
3: Och det var bara jag och Fahida Aldehani som hade varit med i final Och alla andra sa jag ju på att de var jättenervösa. Mm. Men Peter Wilson han höll ihop även om han gjorde en dubbelbum där i slutet. Så jag, det gick inte och rå på honom. Så att jag blev två. Mm. Och jag är jätteglad ju naturligtvis att gå från femte plats. Så att jag förlorar inget guld utan jag vann ett silver. För du sköt väl bäst i finalen också? Va? 49, jag bommade en du var på platta fyra näst sista näst sista varvet. Men den hade inte räckt va? Nej. 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 Det, är ju också, det är lite skönt på något sätt. Eller? <laughs> ja, jo, så är det.
0: Men vad har det betytt för dig efteråt att vara liksom en OS-medaljör?
3: Ja, ett, jag har skrivit in mig i historieböckerna förr. Så är det ju att man även om jag hade så mycket medaljer på min meritlista innan så är det ju ändå det pricken över riet att vinna vi en OS-men det är absolut det största du kan göra mm. som idrottare mm. OS just...
0: ja, och jag, jag vet ju att jag läste någonstans att redan när du var eh, alltså när du var barn eh, så eh, din, din pappa är ju skytt precis eh, och ni var på någon, ni, ni såg en, tittar ni på OS och du sa att en, en dag ska jag vara där eller
3: nej? Ja, 1972 så satt jag pappa, och pappa tittade på... Um OS i München uh. och då satt jag i min knä och så såg jag Ragnar och vinna OS-skuld mm. och då så sa han då, det här ser ju trevligt ut mm. ja ja absolut alltså, så en, någon gång så ska jag också vara med i OS och då bara pappan bara klappar mig på bara det är rätt, det här, så här ska vi göra men att, sen är det ju många år senare att bli verklighet mm. um, och resan dit är ju fantastisk. Mm. Så han introducerar mig då på ett att följa med honom när han jagade och sen skjuta led och... det, var så, det var så det började för dig? Det så det började ja. Så jag började med luftgivän i, um, i en gymnastiksal i Askeröd ja. <laughs> när jag var åtta. Och sen blev det 300 meter mauser. Men ja, du gick upp på mauser 300 meter? Ja, jag sköt för över Österby Um, och sen sköter vi mycket militära från en sån här skit och mm. FBU och sådär. Hur gammal var du när du började skjuta med klass 1-vapen? Elva ah. ja, som min son är idag då
0: Men eh, och, och, om, vi, om vi tittar lite grann på på övrigt då, så hur har det varit under den här, Nej. vi vill liksom inte gå in någon tävling för tävling för då blir den här podden extremt långt men eh, jag menar tre eller det är egentligen inte tre EM-guld för du vann ju guld i lag också 2004 eller Ja,
3: alltså, precis. Samma ja. år så tror jag ju 2004 som vann jag ju EM-guld ja. både individuellt och lag. Ja. Sen har jag ju massa silver och brons ja. i EM. Um, och vunnit som sagt världskuppfinalen eh, två gånger och silver. Så det, och det är samma skit som ett OS. Mm. Så det är ju ett mini OS Vad va tror du att du har
0: för att ha liksom hållit dig i toppen under så många år? för det är alla smått på med någon form av liksom elitidrott
3: eller alla förstår vad som, vad som ligger bakom? Nej, det är inte många som förstår. Det alltså, det? Nej, Det finns ingen i Sverige som om jag pratar med mina skyttar för jag, det jag gör nu är att jag försöker utbilda framtidens Olympier ja. eller hitta juniorer eller paraskyttar och att bli men na, när jag väl ställer dem och frågar dem så även om de vill mm. satsa och de har ekonomisk stöttning och sånt, så fattar de inte hur mycket tid nej. som man måste lägga ner för att bli bäst mm. eh, och, och det är att försaka familj, vänner eh, och, och sin plånbok mm. alltså det du eh, man dränerar sin plånbok för att man vill bli bäst i världen och, och sen är det sen de har jag ju då har utnyttjat mina kompisar <gör> runt om i världen. Att jag har åkt runt och tävlat mot de bästa. Mm. Och när jag vinner mot dem, ja, men då vet jag att nu är jag riktigt vass. Mm. Och då, är du, då ska man ut och tävla. Mm. Så att, eh, det, jag hittar ingen i, i Sverige idag som vill lägga ner den tiden. Nej. Eller pengarna.
0: Men när du tittar tillbaka, som du säger, så har du ju liksom... Uh, ja men det har varit på bekostnad av mycket annat ja, såklart ja. uh, Ångrar du någonting?
3: Uh, nej det kan, det kan jag inte sitta och säga att jag ångrar någonting för att då hade jag ju gett mig uh, mm. men Men uh, Ja, jag har försakat mina föräldrar jag har mm. försakat min, min fru och, och, på grund av att jag har varit borta så mycket ja. ifrån um, och, 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 alltså vänner det, ja. det, men, men mitt, mitt kall var och min, min dröm var att ta en OS-medalj mm. och det, det har jag gjort mm. så nu, det, det är klart check på den
0: hur, hur, hur var alltså, den där klassiska frågan så här, Hur känns det Men, men hur, hur var det alltså, När du stod där eh, Och dagen efter
3: vad, hur, hur gick tankarna alltså, Står du där så är du ju eh, Du är du så jäkla glad och Euroforisk Men mm. du är också nära till gråt Och, och smärta För mm. att du har lagt ner sån Enorm tid Uh, uh, när du står där men när, mm. men när du bockade ner och får den här medaljen om halsen så, mm. så tycker man att nej, men det, här är ju min, det här är ju min tid ja. Ja. just nu är det ju fantastiskt mm. när man står där och, uh, ja, det är det Slävar du på morgonen längre efter? Uh, jag ska berätta en anekdot här ja, vi är ute med expressen på natten och, eller på, på kvällen där och på alla champagnebar runt om i London. Så när man kommer hem... dåligt det. Ja, nej, det var väldigt bra ja, det var det, okay, ja. Med OS-medaljen runt halsen och ja. sådär. Jag hade full media -bevakning. Så kom in vid os Jag går och lägger mig. Och jag, har, jag lägger handen på nattduksbordet med OS-medaljen. Och så somnar jag. Jag vaknar fyra. Jag med dryck. Jag sätter mig på sängen och bara... Och så bara, shit, fan jag har drömt det här. Jag har fan inte vunnit något osilv os och så här. Så man, man sätter sig upp, ja. tänder lampan. Men den låg där och glänste. Så jag bara stängde locket och sen, så somnade jag någon timme till. Och sen upp och sen gjorde jag flera intervjuer. Så det är ju... Fantastiskt. Sånt, ja. vad, vad är den nu? Vad är medaljen nu? Den ligger hemma väl för
0: var. ja. ja. Men eh, jag, ja. jag var inne på det innan lite grann, va, va, går du sätta fingret på vad du har eh, som, som gör att du liksom under så många år har hållit
3: dig på toppen och jag menar du är fortfarande aktiv, du är med i landslaget fortfarande? Ja jag har mycket jävla renommar, jag har bra öga handkoordination och jag har viljan att bli bäst och jobba mm. för det eh, och det är inte bara att man eh, kan, kan fixa fram sponsorer utan det måste verkligen komma inifrån. Mm. Viljan att vilja, vinna. Och det, det, det är inte alla som har det. Alltså det, det, det finns, jag, kan, jag har intervjuat massor med olympier, guldmedalörer och de säger samma sak. Det kommer inifrån. Mm. Om inte du vill verkligen inifrån, vilja, vinna och stå övers på pallen och jobba allt vad du kan för att du ska göra detta. Mm. Då, då går det inte. Nej. Det finns inte en chans att du, 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 du kan skjuta något bra resultat- men du kommer aldrig vinna. Mm. Det är inte, inga stora tävlingar. Så man, man jobbar för det. Och det är vägen dit är <coughs> inte spikrak. Den är som en, som en labyrint. Och så är det bara till att försöka- att hitta rätt väg mm. för dig. Mm.
0: Mm. När, när det var första gången i din, i din
3: karriär- där du märkte att ja, men fan, jag har chans att bli riktigt, riktigt bra- Ja, men alltså, vi hade när, när pappa då introducerade mig att skjuta led över och sen att man började tävla det så, så skötte jag från en liten by eller en klubb som heter Askerö så vi klubb vi, ja, um, vi åkte runt i Skåne och sköt Skåne i en nordisk mm. och jag har sköt många 25 år um, så där, redan där uh, så sa man att det fanns någonting och sen så, um, åkte jag med min far ner till OS i Barcelona och tittade på um, den här upplysningsgrejen som heter Dubbeltrappor, det skulle mm. då vara första året 96 i, i Atlanta. Och då tänkte jag så här: det det någon gång man ska börja med någonting så är det ju just nu. För då är det ju ingen som är riktigt, riktigt bra på det här. Mm. Men um, jag gjorde mitt första världsgrupp framträdande 94 på Cypern och sköt fantastiskt bra. Så en var till och jag hade varit med om att få en, en kvotplats till, till Atlanta. Mm. Så jag sköt fantastiskt bra den där. Men sen måste man ju träna utomlands och skjuta mot de bästa annars och mm. stanna hemma och träna det är, ja, det är lätt att bli bäst i Sverige det, det, det är ju många som lyssnar på den här
0: podden som inte håller på med jakt och som inte håller på med sportskytte mm. uh, Du kan väl förklara snabbt vad dubbeltrappet
3: dubbeltrapp, det finns ju tre olympiska grenar och det är skit olympistrapp, olympistrapp är den som är Sen den kom till 1896 och då sköt man på levande duvor mm -hmm. och sen blev det glaskulor glaskulor med fjädrar och sen kom den duva, då ledduva och sen var den då svartvit så när OS till Stockholm 1912, då var den första OS att man sköt på en vit svart duva många år senare blev den orange och sen kom OS skiten till efter andra världskriget och vi har haft ja, sen 60-talet då, 68 då så har vi haft väldigt stora framgångar Sverige är trea i världen eh, i medaljligan, fortfarande Aha, Under, cool. och i skytte. Ja. Redan på 60-talet och 70-talet så var vi väldigt stora i skit mm. i Sverige. 80 hade vi också Ludvigsson eller vad han hette, och sen eller Karlsson, och sen eh, Pia Hansen, då ju Jonas Edman, Ragnar Skarne och. Mm. Eh, Men måste jag passa på att nämna Nathalie Larsson som är ju en jätteduktig
0: skidskytt. Jag har ju intervjuat henne. Mm. Så för, för er som inte har lyssnat på det avsnittet, det är säsong ett. Jag tror det är ett av de första avsnitten där. Så pratar jag med Nathalie som är superduktig.
3: Hon blev fyra i Peking mm. och sköt fantastiskt bra. Hon har vunnit många emguld och mm. så här. Så det är också så här riktigt talangfull skit. Jag, jag tänkte att vi ska, vi ska äh, prata
0: lite jakt. Mm. Ähm, skytte skyt kommer vi tillbaka till. Äh, tänkte jag. Äh, för jag vill verkligen äh, liksom prata om, om teknik och liknande. Men äh, jaktmässigt då? Äh, var det ungefär det som av Eva? Äh, när, du, när du fick upp ögonen för jakt? Eller? Ja, det var ju pappa. Jag
3: gick med som klappjakt. då ja. äh, och mycket... var, var någonstans växte du upp? i Skåne, en liten by som heter Askerö då, som Askerö. Där jag har skött. Okay. Så där var jag ute på skånska åkrar under yeah. <laughs> ja, hela hösten och vintern och med har, harjakt och, och mm. sen då fågeljakten. Mm. Så det är ju det är där det kommer ifrån mm. pappa då, som hade att jakthund forster så gick jag med den. Och så. Mm. så så jag pappa sköt Och jag fick lära mig hur man skulle göra. Mm. Och på den vägen är det. Så mm. att det, Och jag sköt min första med, ja, när var 11 år. Någonting sånt där 10-11 tror jag var. Vad var det för något? En fasan. En fasan. Ja. Och du kommer ihåg det.
2: Ja, jag tyckte det var
3: jättesin. Ja. Den dog. Ja. ja. Och jag, många år senare när jag har min egen son som så, så var jag med min son är på Hanaskogsslott och sköt änder mm. det här vet inte min fru om <laughs> okay. så han var med där och han fick också skjuta sin första and och samma reaktion mm. när han när den det var ju så intensivt när han, Nej, den kom och jag visade att han skulle skjuta. Mm. Eh, och han träffade den. Och sen den dog ju. Och han blev också så här i förkrossad. Verkligen det att han har tagit livet av ett djur. Mm. Ja, men sen,
0: hur, hur Har han jagat något med sen dess? Nej. Är det sant? Nej, det är sant.
3: Vad tror du han kommer göra det då? Ja, ja, absolut. Jo, jo, men nu är det fotboll och en massa ja. andra saker. Men han har varit
0: med annars så sett du har fältgjort. Han är uppväxt på en ja. Han vet ja. allt om ja. Ja. Nej, men Det är klart, det är en väldigt speciell känsla. Jag tror att många känner, oavsett om man är barn eller vuxen, första viltet är något väldigt, väldigt speciellt. Ja. Och just det här att man eh, ja, men att man faktiskt har tagit livet av en levande varelse. Ja, och han har ätit eh. upp den också. Ja, ja. och mina, mina barn är ju sju och nio. Och de har båda varit med mm. på jakt. Min son har varit med mer. Och jag tycker att det är så underbart, jag har sagt det på den innan, men att, att barnen får vara med, att de har intresse för det och att de får en förståelse för mm. hur det faktiskt funkar och var mat kommer ifrån. Mm. För, kanske inte just liksom, kråkor och kajer, men att äta vilt hemma och barnen vet var det har kommit ifrån och kanske till och med varit med, tycker jag är väldigt fint
3: att de får lära sig. Absolut, ungdom. men min fru säger också att det är fullt av kråkor i frisen. ja. 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 Men hon jag har fullt boxfull nu. Ja men alltså, det är ju det är inte krokar, det är ju rapphöns och nej, det är okay, fasaner. Ja. Och det nej, jag är har krokar. Och en andbröst så här, men det är inte krokar. Nej.
0: Fiskpinnarna alltså, <laughs> ja, ja. faller någon annanstans. <laughs> vad, vad skulle du vilja säga? Jag frågar alla mina äh, gäster varför de jagar. Vad, vad, vad var det för dig som när du var ung som fick det att känna att det
3: här vill jag hålla på med? Nej, det, är som, det är som du sa det är att man kan ta hem mat till, till familjen. Mm. Eh, och att, eh, så att frisboxen alltid är full av godsaker. Mm. Så det är eh, att det började mycket med fågel och sen blev det mycket rådjur och det blev gjort och sådär. Jag har mm. faktiskt aldrig skjutit en elg. <laughs>
2: mm.
3: Nej, det, det är inte ja, Men allt annat har jag en typ eh, fält. Men, men eh, ingen el. Alltså mm. det, det, min största driva egentligen att, att kunna skjuta kontrollerat och utnyttja min teknik mm. att, att kunna fälla fåglar på alla sorters avstånd
2: mm. Mm.
0: Hur, hur är det Jag menar under den här perioden när du tävlade som allra mest eh, som är en ganska lång period men om vi säger liksom hela 2000-talet egentligen eh, hur eh, hur mycket tid fanns det för jakt? <laughs>
3: ja alltså Vi var ju ute, vi slutar aldrig skjuta under mm. säsongen då. Mm. Utan, och det går inte. Vill du tillhöra Värseliten så måste du träna hela tiden. Mm. Så man bara vävde in jakt ja, var och, och när man kom hem från träningsläger och tävlingar. För Värselskupfinalen gick oftast i oktober. Mm. Ja, och sen åkte du på träningsläger i november och december. Så, att du, så fort du kom hem jag tyckte alltid, har alltid tyckt att det har varit för tidigt att jaga änder eller Fasan redan i september
2: mm.
3: för de, de flyger inte så bra då de, de, de ska jag jaga dem när de kommer längre in i november och december där, då, då, då flyger de bättre, de är hård, mer hårdskjutna mm. äh, rappens absolut Ja, du, det, du, det,
0: alltså du vill det för att det ska bli en svårare, svårare, svårare helt, ja. helt enkelt. Ja. De flyger högre
3: ja. eh, och snabbare. Ja. En, en nyutsatt and eller en ung and flyger inte så fort. Nej. Nej. så eh, Men kommer du, skjuter du i England på fasanjakten i januari mm. shit. Mm. De flyger fort och högt eh, och, och, och har mer fett på kroppen så mm. de är svår, mer svårskjutna också.
0: Vad skulle du säga? Finns det något mer förutom just att liksom fylla frysboxen? Någonting annat som får dig liksom att vilja
3: gå ut och jaga? Socialt. Mm. Otroligt socialt äh, sätt att umgås. Och det är inte för att fälla massa djur eller döda massa djur utan det är den här sociala biten som man blir... Äh, jag tycker det är väldigt trevligt. Mm. Äh, Sen får man ju tycka vad man vill om. Att man går runt i vissa jakter på tweedknickers eller slips eller den biten. Men det tillhör den typen av jakt som jag håller på med. Jag älskar det. Jag älskar det. också. Ja. Jag tycker det är väldigt trevligt. Ja. Så Lite av det är att man, man umgås, har trevligt, man äter gott. Uh, uh, ljuger för varandra mm. <laughs> uh, hur, hur stora fåglar man har skjutit På olika längder så, mm. så att det, 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 det är det man mm, Ja och sen att man För då uh, tillfälle att, att välja sin fågel Och det är inte att du skjuter mängder Utan du skjuter rätt fågel på mm. rätt höjd Som du klarar av mm. Eller vill klara av
0: men släpper du fåglar som, där du inte känner att det finns en match? Alltså när det är för...
3: Jag skjuter inte en fågel under 35 meter. Är det så? Ja, du skjuter sönder dem. Det, det blir ingenting kvar, du kan inte äta dem. Det är det... bara fullt med hagel. Ja. Även om vissa har de flesta, går rakt igenom. Men du skjuter sönder dem. Ja. Och det är inte kul att... Att, att, att äta en sån eller att öppna och skära ut brösten för dem mm. det är sönderskjutna mm. att presentera det sen för jag älskar vad lagen mat mm. eh, du vill inte visa den biten kött mm. när du ska lägga den på tallriken sen men jag tror att många, många tycker nog att det är ganska svårt att avgöra avstånd till fåglar så är det ju. men du, när du kommer ut och skjuter eh, så ser du hur höga träden är och mm. Visst är det öppna marker på rappens jakt och sånt här. Men mm. ja, det kommer mer erfarenheter och
2: rutiner.
0: Det här avsnittet är även sponsrat av Jige Jakt. Och Jige, det är en sån där riktig jaktbutik. Alla som jobbar där håller på med jakt. Kunskapen är, är helt grym. Man kan komma in och ha vilken fråga som helst. Vet de inte direkt så tar de reda på svaret. Och utbudet är också helt grymt. Vapen, kläder... Tillbehör allting som man behöver inom jakt. Det finns på JG. Och just nu så kör de ju också en liten, eh, ja, men liten, eh, liten fin grej till alla er som lyssnar. Eh, för det är ju så att ibland behöver man faktiskt byta bössa. Eh, och, eh, eller så har man ingen bössa och precis har börjat jaga. Och då tycker jag man ska vända sig till JG. För de har ett jättefint paket med en ticka T3X. Lite olika sikten beroende på vad man vill lägga sig i prisklass. Och är det så att man då uppger att man lyssnar på podden, jägaren. Ja men då får man en dämpare med på köpet. Så är det så att du ute efter en ny bössa och ett sikte. Ja men hör av er till JG så får ni en dämpare med på köpet. Tack JG Jakt! Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om vapenhantering, säker vapenhantering. Mm. Du har jag handskats med liksom, vapen i, i, i sjuka mängder. Eh, och du har sett väldigt många människor runt omkring dig. Som och, inte
3: kan hantera vapen. Ja,
0: och, och det har vi många gjort. Eh, och det är ju både kulvapen med slängda studstycken på samlingar och vad, allt vad det kan vara. Liksom. Eh, om vi sitter på ha, Hagel, eh, om bara, hagel eh, vad tycker du är liksom,
3: det absolut viktigaste att tänka på? brytbössan mm. öppna slutstycket på en halvvattemat sätt en, en, en hylsa i sidan så att du ser eh, att den är inte eh, laddad mm. men tittar vi på tävlingsskitarna det har aldrig hänt någonting när jag har varit ute och, och under alla år som tävlingsskitt mm. för att bössarna är brutna mm. och vi skjuter inte med halvvattemat för det är förbjudet att skjuta halvvattemat mm. Så bössarna är alltid brutna, står alltid brutna i stället eller att de står fast längre borta då. Mm.
0: Och när du är ute på jakter då, vad, vad är det du brukar se då tycker du?
3: Ja då är att folk laddar fel. Står man på drivna eh, jakter så slår de kanske ihop bössan till sidan och så lägger de upp bössan så att de nästan riktar pipan mm. mot och då är den nu laddad och jag är inte den skiten som använder säkring utan, mm. men står jag och skjuter och mm. så är det alltid bruten bössa ladda och så upp, men inte dit där pipan är så att där är. är. Oftast när man är på sådana här finjakter då, så har man till och med en laddar med sig mm. som, som håller koll på detta. Så mm. att det enda jag får det är ju när bössan är i handen på mig. Mm. Och det är, det är samma sak när om jag står och instruerar och det skulle, skulle vara ett vårdaskott mm. så är det ju vårdaskott i marken mm. eller upp i luften. Jag har alltid koll på var, var kunden mm. har sin, sin bössa. För det, det får inte hända någonting om du Nej. står och instruerar. Um, jag har hål i min gräsmatta i plastgräsmattan mm. på grund av det någon som har skjutit eller mm. till och med gått upp på taket på bunkern och skjutit rakt igenom den för att de slår ihop pipan och håller fingret på och boom ja. skottet går. Så det finns pajasar. Mm. Men, men alla kan göra fel men står man och har, har med jägarexamens kort och du skjuter aktivt då det får det inte hända. Nej. Nej.
0: Mm, ja, men det här, och det här kan man ju faktiskt inte prata nog om. Eh, för det är ju liksom A och O att, att det inte händer något såklart. Men också att, att folk känner sig säkra när man är ute på jakt. Ja. Eh, och på, när det gäller kulvapen så... Eh, ja, men det händer ju väldigt ofta tycker jag. Att man, att man ser... Alltså det händer ju inte ofta att det
3: händer saker. Men att det skulle kunna hända saker. Absolut. Eh. Jag har varit med på jakter där de kommer med... De plockar upp bössan eh, från vapenfördralet och mm. slår är inne och där ligger en kula eller loppet. Ja, exakt. Hoppsan, mm. det är liksom, Hoppsan, ju, säger de. Ja,
0: var jävligt noga eh, helt enkelt med att ha, ha koll på er egen bössa. Eh, jag har faktiskt bestämt mig själv att när vi, eh, om jag ser någon som har stängt slutsyke mm. eh, när man inte ska ha det när de inte är eh, i sitt ton eh, då eh, säger jag till.
3: Jag åkte hem ifrån en jakt. Jag var på bjuden på en, en jortjakt och um, satt i ett torn och hade koll på min sidoskytt. Så jag hade kikaren och satt och tittat på honom. Rätt så sitter han och tittar på mig i kikarsiktet. Mm. Så jag, gick, jag kontaktade arrangören och så gick han ner från tornet så att jag, jag åkte hem. Så att, uh, säker vapenhantering, AO och Mm. Mm. Verkligen.
0: Vad, vad skulle du säga är din liksom favoritjaktform? Ja, Det är,
3: det är driv, driven jakt, eh, men också roughshooting. Jag mm. skjuter mycket roughshooting här i Skåne. Mm. Det där kräver sin, sin skydd. Släpp mm. ut den, titta på den när den kommer ut i rätt avstånd, mm. upp med bössan och av, avlåsa skottet där den ska vara. Mm.
0: mm. Men, men då kan det vara hare och det kan vara fasan och rapphöns.
3: Och... Nej vi skjuter inte markmål då. Inte då alls. Nej fågel allting Bara som fjol. flyger. Ja. Och, och det kräver sin skit att ett, du måste ha koll på dina sidoskyttar. Ja. Det kräver sin skit också att se var hundarna är. Ja. För de vill hoppa upp och försöka ta fågel. Mm. När den, speciellt i rapphönan då. Mm. För fasanen är för snabb. Mm. Men, men rapphönan, de vill de. Så då man måste man ha full koll. Mm. Släpp ut. Titta mm. på den. Fråga Kalle hur långt jag kan få ut andra pärna på. Mm. Alvén då. Kalvén ja, okay, ja. ja.
0: Hur långt brukar du släppa
3: då? Ja. <hör> Oftast är det ju så här att man går på... Då, då bjuder de in skytta som kan avlåsa bra skott- så att mm. det ramlar fåglarna. Så kan, du inte, kan de inte ha såna här apporteringsdomar äh, med, med hundarna. Då. Så det är mycket danska som bjuder in skytta. Ja. Och då... Äh, jag var med, med Kalle på ett, jag på ett ställe på Toppeladegård. Och då mm. var det, de danska de gick bakom Kalle. Och så flög där upp en rappörna från mig då var det ute på 40 meter och de sköt pam pam tre skyttar sköt och bommade mm. och sen flög den ut och den ja, alltså när jag la upp össan och började titta på den då var den kanske ute på 50-55 och sen gick jag med den ut och så att jag ett, 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 vad jag tyckte ett perfekt skott och den ramlade och då så blåste dumman, eld upp eldopör typ mm. jakten stannade så stanna allihopa och se kan han ut med en avståndsmätare och sen siktade han på mig. Alltså då, då låg den på, vad han sa, 78 meter. Eh, men om vi, då hade jag väl gått lite och så kallade han sa att det är 90. Mm. Så jag hade avlossat skottet kanske på, på 76 meter och den ramlade på längre borta. Så att vad, vad hade du för minst vad du hade för hagar? För... Full full 42 gram. Nej, det var så. <laughs> ja. Men det går att fälla. Vet du bara vad du ska göra? Mm. Så, så du kan lägga fåglar på, på, speciellt de som är, när du skjuter på högt om inkommande och flyger mm. över från, man är i England och skjuter, då kan du skjuta på ja, 60-80 meter och mm. du får dem men det är inte att rekommendera, men det går att skjuta på mm. sådana. Men att skjuta perfekta skott, mm. eh, absolut i meter, på jaktor, framförallt i England, då, mm. så finns det inga fåglar under 50 meter. Nej. Inga. Nej. Så du får skjuta på dem som kommer. Mm. Mm. Och du får lära dig att skjuta. Så det är där jag har på min skjutban att det har jag. Sveriges högsta fasantorn kastarna står på 50 meter eller 48 meter mm. jag kan kasta en 60 meter stuva men då går den kanske för snabbt upp Utan en 55 meter stuva, då går den riktigt fint
2: mm.
3: och där på sidoskottarna, där får du ju ligga 4, 5, 6 meter framför det är ett mm. pang och sen är det i och, transportering och sen så ska det då ska det träffas, mm. så det blir pang, fördöjning träff, ja hur, 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 hur brukar det gå för folk när de testar det första gången? Förvånansvärt bra. Ja. Och gör de bara som jag säger, kommer man träffa varje gång. Ja. Mm. Jag hade en dam här som vi var uppe med ett stort event uppe i Värmland och um, hon, hon gjorde exakt som jag sa och träffade och vann den här tävlingen. Så hon fick en timme eller en halv med skjutkurs. Mm. Och hon bommar inte en duva, inkommande, mm. ute på 50-55 meter. För hon gjorde exakt som jag sa. Så det var, hon sa att hon, hon ska ta jägarexamen nu och mm. börja skjuta. Så det, vissa har det. Ja. Jag kan stå och, och se vissa skyttar. Eh, och jag kan säga till dem så här egentligen. Men jag gör inte det. Men jag skulle kunna tänka sig att nej, men du, ska, du ska hålla på med någonting annat. Mm. Du ska inte hålla på med För du kommer inte bli... Någon bra jägare. Nej. För de har inte den där blicken. Men vissa har allt. Mm. Och, och vissa sätter man upp kolven på deras axel. Och det ser ut som de har tävlat i skytte i tio år. Mm. Och de ska ju bara fortsätta med detta. Mm. För de har det där i sig. Vad, vad är du tittar på då? den här en, en gång. Att, att de kan föra pipan. Där dit ögonen tittar. Mm. Och det, sen är det mycket som kan vara fel med dominansproblem, mittseende, det dålig syn. Det mm. kan vi då justera. Men att man har det där att man dit ögonen tittar, där följer kroppen med mus fin muskulaturen. Dit följer dit mm. pipande, eller följer och flyttar pipan dit mm. och avlossar skottet. Och det är inte många som har det där.
0: Jag, jag tänker att vi hoppar in lite grann på att mm. Eh, vad, vad tycker du just den biten då, alltså att eh, bössan och ögat följer varandra ja. eh, Vad finns det för övningar för människor som lyssnar på detta Vad, vad kan man göra hemma själv till exempel för att få upp, liksom, börja träna det på ett bra sätt
3: ja, Det finns, eh, antingen har man inte råd att köpa en skitsimulator så kan du ju eh, köpa en laser eh, ett skott eller en, en hagelpatron fast mm. med laser. Mm. Och så står du hemma och så flyttar du. Eh, har vissa punkter på vägen mm. Och så kan du bara följa. Så att då ser du också att du gör en rätt anläggning. Mm. Och när ögat kommer upp eh, och tittar på den här punkten så kommer pipan dit. Och när du avlossar skottet så ska du vara där i mm. närheten mm. då. Och står du och tränar detta. Så, så du får...
0: tittar på en punkt, tar upp bössan och då ska liksom... ja, när då bussen... ser du.
3: Precis när, när anläggningen kommer upp där och finmotoriken i kroppen, mm. rörelsen, sidoförflyttning och när det stämmer, ja, men då är det ju mm. fulländat. Har man då inga andra problem med ögon eller mm. synfel, mm. Ja, men då kan ju om personen ifrågad gör precis som jag säger, och, och du gör det, mm. då kan hon bli, eller han, kan bli fantastiskt duktig. Mm.
0: V vad skulle du säga är de största pusselbitarna
3: eh, inom skytten för att kunna bli eh, duktig? Har man öger han kardinalen ko mm. eh, fin motorik och att kunna flytta eh, kontroll på kroppen, mm. eh, då kan det bli hur bra som helst. Sen, sen, eh, det kvittar. Du behöver inte ha en parazzi för 150 000 kronor. Mm. Du kan börja med en bösa för 10-15 000, 000 kronor mm. begagnat och sen börjar man därifrån då, mm. att bygga eh, schiiteteknis. Skyt
0: vad ska du säga om, är de vanligaste felen som folk gör?
3: Anläggning, lyfter på huvudet och Vad berättar om anläggning? Vad, vad är... Ett, Det är lite helt beroende på det jag gör då när, jag, när kunden kommer till mig, så gör de en anläggning mm. mot mig med bössan och sen får man säga och 99% av bössarna beroende på vad de skjuter för någonting. Jag mm. säger också, ska du ställa in en bössa efter jakt, ska du ställa in en efter olympiskt eller sporting eller vad det nu håller på med. Mm. Så är de oftast felinställda. Mm. Är de aktiva tävlingsskitar, ja men då är det rätt. Mm. Eller finjustering. Mm. Eh, och då kommer det mest tekniska grejer. Men oftast en jägare som kommer, som har köpt en bössa hos eh, en butik. Bössan är fel Alternativt Alternativt är det är helt fel bössa mm. för personen. Eh, och det händer. Alltså det kommer kunder med bössor som har köpt en blasa för 100-200 jättefin. Och så ska de då börja skjuta. Så lägger de upp bössan och så ligger de sidan om spången och det kvittar. Det finns inte en ställbar spång. Mm. Eller ställbar kolv. Eh, och så säger jag så. Och, och, och vi testar allt hur, hur de ska göra anläggning. Mm. Så så säger. <klipp> Eh, Bössan passar inte dig, min herre. Nej, mm. eh, eh, men det gör den. Jag vet, jag har. Eh, det sa de i butiken. Mm. Ja, fast det gör den inte. Mm. För kolven är ett kikarsikte på en kulbösa. Mm. Mm. Eh,
0: och, och sen så eh, om du sitter på fler, no, no, vanliga misstag?
3: Att... Människan är nyfiken. Så när de släpper ut så vill ögat eller huvudet vill lyfta från kolven och titta på, på duvan. Så att det varför du bommar duvan är ett, för att antingen ofta som lyfter på huvudet mm. men är nyfiken två, att de tittar på kornet. Mm. Det är det som de så att man, man de vill kontrollera, de vill inte riktigt tro på det jag säger, att mm. man ska titta på framkanten på duvan eller att titta på underkanten på duvan eller, eller framför duvan, mm. lite beroende på avstånd och hasthet. Äh, nej, då vill de Gå ut, de svingar upp bakom och när de kommer till duvan så vill de kontrollera. Vad händer då? Jo, de ögat går in och tittar på mm. kornet mm. eller på spången. Och då stannar pipan eller skjuter bakom eller sakta ner och skjuter
0: bakom dem. Jag tror att många känner igen sig, bland annat jag. Jag vet att jag har en tendens att sikta ja. när, jag, när jag skjuter hagen.
3: När man blir äldre också så är, är inte ögat så elastiskt och det tar längre tid för att ställa om ögat på avstånd, bedömning ljusförhållande och då vill jag oftast gå in på pipan och titta på, på korn. Mm
0: och när man hör det så känner man sig men gud det är ju bara så jag ska göra och nu ska jag
3: väga och träna och ta lektioner och så, där. Det men, så. Och så kommer så mycket annat emellan det ja, är det jag säger när vi står på skjutbanan då, för oftast de här klubbarna som, där, där folk är medlemmar i oftast är knut, till jägarförbundet eller mm. riksjägarna och när de säger då att Nej, men du, vi håller inte på med, med tävlingsskite mm. Hur tränar ni då? Ni, ni åker ju inte ut och tränar på levande djur. Nej. Ni skjuter på ledduvor eller alternativt en papperstavla.
2: Mm.
3: Fast vi är en jaktskittetklubb. Men förklara, vad är det som är skillnad?
2: Mm.
3: Nej, det finns ingen skillnad. Alla håller på med att träna. Och tränar du inte, ska du inte ha licens. Mm. Då ska du stanna hemma, pricka kaffe, titta på tv. Mm. Ska inte ut Nej. och jaga. Du ska vara rädd om, om djuret för det är ett, ett levande väsen. Mm. Stoppar du skott i pipan och du avlossar det skottet så ska det skottet vara dödande. Mm. Och ha man då ett hagelbössa och du skulle då skamskjuta det här djuret, ja, men då ska andra skottet eller andra pipan mm. vara definitivt ett dödande skott. Mm. Har du liksom tävlingsinstinkten i dig när du uh, jagar fågel också? på samma sätt. Nej det är inte tävling Nej. utan det är ju, där har du ju det här med att skjuta, skjuta bra skott, Även så kan vi ju eh, stå tillsammans med vissa skytter och se vem som kan skjuta högst och längst avstånd och träffa mm. eh, och, och, och göra det bra mm. men du måste ju också eh, för att bli bättre skytt så måste du våga tänja på din, din kunskap då och mm. din nivå, annars blir du inte bättre Nej. men du ska inte göra det på levande fåglar, du Nej, ska exakt. göra det på ledduvor, mm. eller vad du nu skjuter på Hur
0: skulle du vilja säga att du är som instruktör?
3: Efter alla år i, i värseliten så har jag lagt på mig en otroligt bra bank av kunskap mm. som jag utnyttjar. Och sen har jag ju samlat på mig, att folk säger så här, men det är att skjuta tävlingsskit och jakt, är inte samma sak. Nej, det är det inte, det är sant. Men har du lärt dig att skjuta och kan den tekniska biten och själv hålla på med jaktskytte så blir man jävligt duktig. Mm. Jag tycker att jag är en, en um, helt okej okay instruktör. Mm.
0: När du är ute och jagar, eh, som du nämnde så finns det lite olika tekniker. Ja. Och pull away och liknande.
3: Precis. Uh,
0: varierar du beroende på situation? Eller har du din, ditt sätt, grundsätt?
3: Nej, utan det är lite vad man kommer, är det uppflog till exempel då? Eller stående hund, ja då flyger fågel upp, behöver du inte gå bakom? Du kan ju gå upp rakt framför, då går det, upp en, mm. då går det ju konstant led eller konstant framförhållning
2: mm. upp
3: på fågel kommer det snabbt bakifrån och flyger fram, ja då kan du inte göra så mm. då måste du komma upp bakifrån och dra igenom mm. men om jag ska säga tekniken på att skjuta långa eh, och inte högt men långa avstånd så är det pull, pull away det är det som jag skjuter absolut mest av, Ha sån kontroll på pipan och framförhållning och
0: och pull away, då ligger du på målet och sen så drar, drar du väg samtidigt som du släpper skottet.
3: Då. Ja, precis. För du kan inte skjuta med swing through på långa avstånd för du har fan ingen kontroll på var pipan är. Nej. Och så är det lite olika tekniker på om du skjuter med over-under eller sida, -sida. Mm. Mm. Och jagar du med sida-sida också? också? Ja, sida-sida också. Du, Vad har du i ditt Jag är den enda, bestämmer som jag inte en parats, en sak och 655, sen har han t a så har jag en SO bygg 1964 nummer 53 är det från, och det är då eh, Daniele Palazzi och Ivo Fabri som har gjort den här bössen så det här är en sån klenod Vad häftigt, An använder du alla bössor idag? Eh, svarar jag ja. mm. både för instruktioner och för tävling och jakt är det fortfarande SEO heter det så? Nej jag skjuter Nej. inte tävling med SEO nu Utan jag skjuter ju med en high tech Men jag... är SCO fortfarande liksom favoriten? Alltså det är ju en vacker ja. det är så det är. Men Min favoritbösa är ändå Min, min MX2008 Det är en, en fantastisk bösa Som jag har vunnit massor med medaljer på Och min SEO är också en mm. Byggd på den samma typ av låda
0: hur, det, blir en hel tim, det blir en hel del timmar vapenvård,
3: kan jag tänka mig för det.
2: Nej.
0: Inte? <laughs> Då får någon annan som gör det, eller bara gör du
3: inte så? Nej, jag gör vapenvård. Ja, ja. Men jag överdriver inte vapen. Jag, det är vi Gör var det är inte som en kulbösa Nej. att det är precision som tappar utan det, har man choker, absolut måste du ta bort plastförladdningar. Alltså det blir Nej. beläggningar, du har inte samma beläggningar i en pipa där du inte har choker. Um, men absolut rengöring, men jag är inte så, så att jag sitter timmar och rengör bössan utan Nej. det är en maskin och den, den funkar hundra Sen är det lite beroende på vad du skjuter med för ammunition också. Hur många, hur många, vilken böss har gått flest skott i, tror du? <laughs> Jag har en pipa som sprack efter, den har gått 798.000 skott. Den sprack på sypen när vi inför, ja, oh, eh, Förlåt, vad sa du? 798.000 skott? 798 000 skott, ja och sen sprakten är under är, på paratsien på de piparna som vi har så finns det metalldelar som sitter längst framme så du kan ställa spången då. Mm. Där började det bli ett litet streck. För jag hade skjutit en dag hade vi skjutit 1250 skott på sypen. Den coachen som hade heter Sheikh Ahmed bin Mohammed bin Hasher al-Maktoum, kungafamilj från Dubai, vann i årskull 2004 i Aten. Mm. Um, och han trodde och tänkte bara på Eh, muskelminne. Så mm. det hans filosofi var bara att skjuta skjut tills du ståknar. Mm. Och du ska bara skjuta perfekta skott. Mm. Så vi stod, den dagen hade jag skjutit 1250 skott. Eh, fram tills kaffet. <laughs> ja. eh, och eh, så blev det ett vitt på den, uppe på kanten. Så jag tittade, så det är någonting som är konstigt här. Nej, det är inga problem. Så vi gick och fikade, kom tillbaka och sköt kanske 250 skott till. Och då hade det blivit, det här vita strecket eller vita punkten hade blivit kanske en centimeter. Mm. Så då tog jag en bild på den, skickade på primaroperatio så skrev han såhär Stop shooting! Mm. <laughs> du hade sp han sp spruckit.
0: Um, så, det måste ju vara varit liksom glödhet.
3: Nej. Det var bara utmattning i materialet. Ja, det var så. Mm. Men vad, vad vet du ungefär hur många skott du har skjutit? Eh, nej, inte under hela min karriär. där Däremot så den pipan... Det var vad min... du tippar? ja så alltså det, det sköt man ju hur mycket som helst. Eh, men i hagelskott... Säg att jag har skjutit tre miljoner hagelpuffar. Det är många puffar. Alltså. Jag har varit sponsrad av... Clever sedan 99 och då fick jag 100 000 skott mm. per år uh, när jag gick in i vi började med 50 då de, i början mm. fick man 52 pallar skott och sen när man då sköt, sköt mycket då fick jag 100 000 skott inför London då sköt vi det år då sköt vi 128 000 skott vi sköt 4 000 skott i veckan ungefär Men var, var, hur mår axeln? Nej, handen är helt sönder höger högerhanden. Ja. Men Axel är inga problem. Är så. Mm. En anlekt åt här. Jag, jag, men, men, han som jag tränade till att bli sexa i OS heter mm. Richie Bogner kommer från Ungern. Han introducerade mig under ett träningsläger i Malaga inför London. Mm. Då kommer han så, så här, Håkan det här är det häftigaste jag har varit med om. Mm. Han har varit nere OS en kille som heter Vilfred Nil. Ergosign i, um, i, i Tyskland, byggde en kolv och jag bara, nej men det där såg ut som en protes mm. sa jag träkolvar, is the shit mm. um, men när han gick och käkade lunch så tog jag hans bössa och jag bara, jag blev förälskad direkt jag bara, så det här är ju helt fantastiskt, de kunde göra det fanns ingen rekyl i kolven den var rekylfri uh, så jag ringde till dem och så sa jag, men uh, kan du bygga en sån kolv till mig så jag kan ha med mig till OSC i London? Bara, hm? Ja, kan du vara? Så jag. så jag åkte dit veckan efter när jag byggde en kolv och satte den på båstarna, gick upp och sköt 50, 50, 50 så typ. Det gick inte bumma. Det gick inte bumma. Och sen kom ju massor med medaljer efter det. Och sen, ja, Europamästare sköt nytt Idag i 2012, sköt 50-50, 46-50 finalen typ. När du har perfekta grejer, välbalanserat, så är de nästan rekylfria. Min börsa var som att man skjuter med en Kaliber 22. Puff, puff. Det är en Formel 1-bil du håller i handen då så att piparna gjorde sitt eh, lådan gjorde sitt och sen kolmen gjorde sitt
0: mm. du, du kan ju faktiskt justera din bössa på många sätt, inte på alla sätt men på många sätt Nej, Var, men... Hur tycker du att man ska göra om man känner att jag, jag är inte säker på att min bussa ligger riktigt rätt. Att den är helt rätt anpassad för mig. Ring mig. Ska man ringa dig? Jag vill, ja, ring mig. Och då, då kommer man till dig och så tittar du på och så ser ni vad man kan göra. Och,
3: och finns det då en tillstimmelse till justeringsmöjligheter på kolven? Så hur använder man det tills man hittar en okej? Okay. Annars mm. så finns det inte. Eftersom man bygger lite med silvatejp funkar alltid. Och mm. papper ifrån kartonger och mm. grejer. Och jag har fortfarande skitta som kommer efter många år. Så här nu ramlar min välpapp av. Nu måste du fixa till en ny, typ så här Så det är ju... Ähm... Men det är nog många som drar sig också, för man vill liksom inte äh,
0: göra sönder bössan eller sådär. Men äh, jag har en ny bössan nu. En äh, Browning äh, 725. ja äh, kaliber 20
3: faktiskt. Fantastiskt.
0: Ja. Ja. De retar mig på skjutbanan varje gång. Varför det? Nej, men de tycker att jag har en knallpulverpistol knallpulv och sådär. Men jag älskar den. Men jag skjuter inte jättebra med den än. Jag har en Binelli också, ja. halvauto. Okay. Som jag brukar ha, liksom svartfågeljakt och liknande. Ja. Och den skjuter jag faktiskt bättre med. Men jag skulle vilja gå till ett proffs, jag kanske ska gå till dig. Och så får du titta hur den, hur den ligger helt enkelt. Det fixar vi lätt. Ja. Men jag, jag tror i och för sig att bössan är liksom inte det stora problemet. Så nej, det är inställningen. Du, du får, nej, men det, det är jag som är problemet så du, du får du? Liksom, dra, dra i mig. För jag vet att jag siktar och jag har liksom ja, konstiga grejer för mig. Och, och ju längre det går desto svårare blir det att rätta tillbaka det. Okej. Okay. S svårt att lära en gammal hund sitta Ja men lite så Men jag har hyfsad, med all dans och sånt där Så har jag liksom hyfsad kroppskontroll Så jag, jag är ganska duktig på att ta instruktioner
3: Det ringer en man Jag, jag, jag hade precis vunnit min världskuppfinal i Dubai Det ringer en man Så säger han Hej, mitt namn är Richie Borgner jag har sett dig på OS i Aten och jag vann du i OS-finalen eller i världskuppfinalen. Eh, eh, kan du göra mig till en Olympia? Jag bara, ursäkta. Så bara precis som att man tar telefon och säger, det här candid kamera Ja, ja men pengar är inga problem. Eh, tid är inga problem. Eh, när kan jag komma? Ja, men vi, vi gör en träningsplan. Mm. Så det blev så att det här var då i november um, 2004. Så han kom till mitt tränings. Han hade han hållit på med att någonting, eller någonting? Sporting. Ja. Och var en duktig i sportingsskytten. Ja, okay, ja. Så kommer han till Gran Canaria. Vi hade träningsläger där nere. Och um, så kommer han med sin. Han har precis köpt en sån som jag använde då. Mm. Helt apropos. Ja. Ja. Och så kommer man där. Så bössan passar inte alls honom. Mm. Han hade sett en annan kille som heter Roland Gerbix Hur han skulle skjuta. Och då skulle man tydligen. Eh, som Roland sköter sköt han eh, med mycket överslag. Och han sköt cirka en meter under varje duva. Mm. Så sa jag: Men det är helt omöjligt. Att du kan skjuta. När jag har tittat med här så alltså träff, träffar han då. pang pang Jag sa: Men om du tittar på duvan och flyttar upp pipan till duvan. Mm. Och skjuter. Så skjuter du över. Ja, men det går ju inte så här. Då måste ju skjuta en meter under. Jag säger, men vad händer om inte duvarna går som de ska göra då? Då kan du du kan inte alltid hålla en meter under oavsett om duvarna flyger upp eller ner.
2: Mm.
3: Nej, det har du rätt i. Så jag sa, då ställer jag in bössan till dig som jag vill att den ska skjuta. Mm. Och så skjuter du på duvarna Ja, går det då? Ja, så jag, om jag ställer in börsan som jag vill att, som jag skjuter och jag tycker att du ska skjuta, skjuter du mitt på duven då så kommer du träffa. okej. Okay. Och så gjorde han det. Ja, ja, det funkar, säger han. Och den mannen, han följde med mig på alla tävlingar. Han vann i slutet ett antal gånger på världsköp över mig. Men han blev sexa i OS-finalen i London.
0: Mm. Vad roligt.
3: Ja. Så jag, har, jag har hjälpt många kompisar? jättebra. Han, mm. han älskar vin och champagne lika mycket som jag. Mm. Och han är jätteduktig på skit. Så jag har hjälpt många skittar. Jag tränade franska landslaget, både trapp och dubbeltrapp här och till framgång. Eh, libanesiska landslaget. Eh, skulle gärna vilja hjälpa svenska landslaget mm. i trapp och skit till fantastiska framgångar. För att jag har massor med erfarenhet. Jag vet exakt vad som kommer skall när de går in i en, i en skarp situation. Mm. Både mental biten och jag har kunskapen om tekniskt och, och allt det här som man får med, med sig. Så jag skulle gärna vilja hjälpa svenska skyttar till OS framgång. Om vi tittar framåt lite grann? Ja. Vad, vad har du för drömmar? Jag bygga min bana framförallt då så att den, den Den
0: ligger precis väster om Södertälje Ja, så
3: alltså jag gjorde ett samarbete med Södertälje Nykvarns jaktskitteklubb så att på den banan så har jag då byggt en Olympiabana mm. jag har Sveriges extra fasantorn som jag sa in också och då arrenderar jag den delen av marken, så då får jag husera fritt och jag får bygga så som jag vill att barnen ska se ut så mm. som jag är van att se dem när vi kommer utomlands med en, en ljudvall hög ljudvall där jag har plastgräsmatta och då kan jag samla upp hagel mm. ehm, plastgräsmatta på marken så jag kan samla upp plastförladdningar för miljön mm. lärduver även om vi skjuter med ekodiver så kan vi ändå plocka upp dem för att det ser inte så snyggt ut att de ligger fullt med lärdöver så vi tar bort ljud, vi tar bort plast, vi tar bort lärdöver och så är den otroligt fin bana, vacker att titta på och det ska vara välkomnande när man kommer till en skjutbana mm. så det när vi kommer ut utomlands då är maten lagad, kaffe är kokande alla kastarna är laddade det är bara för dig att stoppa in ett kreditkort i din, din uh, dator när man kommer från till vanan och så säger hej Håkan Dahl välkommen hit, vad vill du skjuta? Så trycker man då ja, okej, okay, olympisstrapp, mm. klart och så går man ut och så pangar man mm så ska en skjutbara fungera så funkar den inte riktigt i Sverige men jag vill att det ska funka så det är en uh, härlig dröm tänk om ja. tänk om men du är på väg Ja, jag tycker att jag har en jättefin. Jag har Sveriges absolut finaste bana, mm. eh, tycker jag, och många där till. Så eh, och nu, nu finns det ju jättefina banor och skogklostor runt Stockholm, Rosensberg och sånt här. Men, men att man eh, det finns ingen bana som har allt, vilket jag mm. har. Mm. Jag har olympiska delen och jag har en sportningdel och jag har en fantastisk jaktdel. Mm. Så du kan ju skjuta allt. Och vi har fina kulbanor på våra mm. banor. Vi har två stycken digitala 22-banor. Så du är en komplett jättefin sportninganläggning som bara är, har sportning. Mm. Men jag kan bygga vad du vill. För vilken typ av jakt. Vill du jaga rapphörna eller ripa eller höga fasaner, anddrev eller bara skjuta sporting eller olympiskt trapp. Så har du allt där. Har
0: du ett OS till i dig tror du? Eh,
3: nej. nej. Jo, ja. Fast nej. nej. Jag skulle vilja skjuta olympiskt trapp eh, OS men det kommer aldrig hända. Vet, jag... Tittar vi på... Åldern, det är bara en siffra. Det har ingenting med, med skytet att göra. Du, du får bara mer erfarenhet. Men realistiskt så tror jag inte det kommer att hända på grund av att jag vet hur mycket tid jag behöver lägga ner. Jag vet hur mycket pengar som behövs. Och, och Pengar kan vi säkert få fram med sponsorer, men tiden räcker inte till. Nej jag vill inte försaka hellre min sons uppväxt. Jag vill följa med honom och mm. se han växer upp och blir en vacker man. Mm. Eh, så, och är er, erfaren framförallt. Men, men eh, jag skulle vilja hjälpa, som jag har sagt, andra att få verkligen sin dröm. Mm. För det är få förunnat att, att stå på en medalsermen i och bocka nacken framåt och få en OS-medalj runt halsen det är inte många Ett, det är inte många som kommer till OS det är, är försvinnande lite människor som får vara med och vinna en OS-medalj mm. så kan jag bara hjälpa till att förverkliga detta så har jag ju blivit jätteglad och för, för, alltså få fram min dröm att få andra att få känna samma sak
0: fint Mm. Eh, tack snälla Håkan för att du vill vara med i podden Tack så mycket eh, och för att du eh, ja, berättar både anekdoter och massa tips och berätta och, ja, och berättelser från egna erfarenheter
2: Ja, och
3: så mm. kom ut och så skjut och ha kul, för det är det vi gör man vill ha medla i en skytteklubb och sen så är vi ju där för att vi älskar skytte mm. ha kul, och så behöver ni hjälp så ringer ni med, ska jag hjälpa det. dig Tack Håkan Tack så mycket
0: Och tusen tack till alla er som lyssnar Är det så att ni vill höra av er till mig Så gör ni enklast det via Instagram Där jag heter Dasilva Hunting Vi hörs nästa vecka För då är det torsdag igen Och då är det ett nytt avsnitt Så där håller vi på hela vägen fram till jul Vi hörs om en vecka
2: Hej!